0: buona domenica oggi è il 29 maggio 2022 domenica praticamente maggio sta finendo e vabbè allora come mai sto registrando un podcast a proposito questo è un podcast diario Podcast diario è la lista con aneddoti e pensieri e riflessioni su tutto ciò che ho letto, videogiocato, fotografato, rielaborato, disegnato e via dicendo nell'ultimo periodo che sarebbe l'intervallo di tempo rispetto al podcast diario scorso allora perché eh, sto registrando questo podcast di mattina che è una cosa che non capita mai per il semplice motivo che oggi da me c'è brutto tempo sta piovendo e fa leggermente fresco quindi ne sto approfittando perché il fresco mi consente di starmene bene, tranquillo, in stanza con la porta chiusa. E il fatto che eh, sia una brutta giornata praticamente non eh, mi ha impedito di uscire a farmi la mia fantastica passeggiata. E quindi ho detto, ma quasi quasi mi faccio questo podcast. Ma eh, le caratteristiche anomale che ehm, caratterizzano questo, po- questo podcast non sono solamente queste il fatto è che questo molto molto probabilmente sarà un podcast molto ma molto povero e cercherò di farlo il il meno brutto possibile però eh, sarà difficile questo perché? perché è passato molto tempo rispetto al podcast diario scorso credo che siano passate eh, all'incirca tre settimane io di solito li faccio ogni due e nonostante ciò Il numero del materiale che mi si è accumulato di cui parlare è pochissimo. Infatti, se io dovessi farlo, dovessi fare un podcast in funzione del materiale, praticamente dovrei farne uno fra circa due settimane. Ma questo che cosa causerebbe? Causerebbe che la roba vista o letta troppo tempo prima praticamente inizierebbe a a, a a venire cancellata dalla mia memoria. Quindi ho detto fammi fare questo podcast anche se ho pochissime cose, perché almeno eh, ancora ricordo le le cose più vecchie. Questo perché? Perché ho visto poche cose? Quando dico poche cose eh, vi dico subito che parleremo semplicemente di un film e di una serie tv, e in entrambi i casi, anzi di una stagione di un telefilm, e in entrambi i casi praticamente non è niente di chissà... eh, qualità e quindi praticamente spenderò pochissime parole perché? perché praticamente eh, circa eh, tre settimane fa ho iniziato a rivedermi un telefilm di fantascienza che mi piaceva che è Batstar Galattica che inizialmente stava su Amazon Video poi praticamente mentre lo stavo vedendo, molto evidentemente stavo lì danni, da perché questo è un telefilm del 2005 Mentre lo stavo vedendo l'hanno rimosso e quindi ho dovuto procurarmi, cioè l'ho dovuto procurare in altri modi e, eh, per vedere quel telefilm che è formato una, una marea di episodi, sono quattro stagioni e devo ancora iniziare la quarta, l'ultima Ogni stagione è formata tipo da una ventina di episodi, per vedere quel telefilm ovviamente non ho visto altre cose e quindi non è che nel, nel, in questo intervallo di tempo non abbia visto nulla e che ho visto tutte queste puntate solo ultimamente ho fatto un break, una pausa dalla, eh, dalla, dal telefilm quindi non ho visto la quarta stagione perché ho iniziato a vedermi le nuove puntate di Better Call Saul ultima stagione però non ne possiamo parlare perché ancora non è finito e poi... Um, um, aspetta, che è quello? ah, il... Aspetta, che cavolo ho visto? Neanche me lo ricordo. Ieri ho iniziato a rivedere eh, The One, la coppia quasi perfetta, ho visto solamente i primi due episodi, ma giusto perché ehm, gliel'ho mostrato a Irene. Quindi mi sono rivisto i primi due episodi insieme a lei, ma lei dopo terminerà il telefilm. Non so se ve lo ricordate, è un telefilm che sta su Netflix di cui io ehm, credo di. Sì, ne ho parlato all'incirca due anni fa quando l'ho visto io. E poi mi ero letto pure il libro. Quindi avevo incuriosito Irene e ho incominciato a farglielo vedere. Quel, quel telefilm ve lo consiglio anche a voi. The One, la coppia quasi perfetta. Quindi praticamente ho visto tutta roba frammentata. E come voi sapete, se un telefilm non lo finisco a vedere, non ha senso parlarne. Quindi molto probabilmente parlerò, vi parlerò di Battlestar Galattica eh, nel prossimo podcast diario quando avrò terminato di vederla. In questo quindi ci saranno pochissime cose. Sì, ho letto due libri... Ehm. E vabbè, quindi parleremo di questo. Allora, incominciamo da capo. Iniziamo sempre con le cose che meno interessano alle persone, cioè i videogiochi che ho giocato nell'ultimo periodo. Ho eh, ripreso a giocare sulla PlayStation 4 a Detroit: Become Human, che era un gioco che comprai credo sui 4 anni fa, all'incirca, e che ho finito Già due volte Quindi questa è la terza giocata A distanza di, di tutti questi anni Perché ehm, Che caratteristica ha questo gioco allora, A parte che in teoria non dovrei parlarne Perché ancora non l'ho finito a giocare Quindi sempre sulla teoria per cui Solo una volta completato uno ne parla nel podcast Comunque è uno di quei giochi è Di un filone particolare Che se dovessi spiegarlo Velocemente a uno che non ci capisce nulla Di videogiochi Gli direi che è una sorta di film interattivo in realtà non è proprio dei filmati dove noi facciamo delle scelte una volta ogni tanto ma perché in realtà noi muoviamo un personaggio anzi in questo caso ne muoviamo tre però mentre diciamo muoviamo questi personaggi stiamo facendo una parte del gioco che è giusto un riempitivo in realtà lo scopo del gioco stesso è ehm, avere una storia che noi dirigiamo come se fossimo dei registi quindi praticamente ci sono dei vari bivi varie scelte che dobbiamo fare e in base alle scelte che facciamo quindi più che ha una abilità concreta con il joypad è una questione di scelte in base alle scelte che facciamo eh, il, questa sorta di storia va comunque avanti quindi sia se facciamo delle scelte in cui magari infelici oppure addirittura delle scelte in cui i nostri stessi personaggi muoiono la storia va comunque avanti fin quando non muoiono tutti e quindi praticamente alla fine del, della giocata noi avremmo creato una nostra storia che molto probabilmente sarà diversa rispetto a quella di un altro giocatore che farà altre scelte ovviamente non sono scelte infinite quindi ci sarà una combinazione totale di, di, di bivi da dover fare per creare storie individuali e quindi diciamo, in tutto non lo so, però ipotizia, ipotizzo che in tutto saranno, facciamo caso, una quarantina di storie, quindi uno giocando da capo 40 volte in teoria potrebbe vedere tutti i bivi. Comunque non è niente di che, diciamo, è un tipico gioco che ha dei giocatori di nuovissima generazione, quelli che devono assolutamente muoversi in maniera adrenalinica, sparare e via dicendo, pensando poco, è il classico eh, videogioco da vecchi. Invece, a me, eh, per la sua caratteristica particolare, per il fatto che non ce ne sono molti di questo tipo. Ce ne sono, diciamo, eh, due o tre della stessa software house, più altri di altri software house simili, ma in tutto saranno proprio. Si, si contano sulle dita di una mano alla fine. Quindi, praticamente mi, eh, mi aveva interessato e mi era piaciuto ai tempi quando l'ho comprato. Ovviamente l'ho comprai scontato. E adesso sto rigiocando a questo. Mi ha stupito il fatto che. Eh, giocando eh, sto facendo delle scelte che dive- molto diverse da quelle che avevo fatto le prime volte e che quindi mi stanno mostrando parti del gioco che non avevo per niente visto stop niente di, non, non, non ha senso spenderci ulteriori, eh, ulteriori parole poi eh, mi sembra che ieri e anche è capitato anche in qualche altra occasione Ritornando da una passeggiata stanco, mi sono steso sul sul letto e mi sono fatto una partita con il 3DS a un gioco di Zelda. Quindi, ambito videogiochi, la terminiamo qui. Ambito disegni, rispetto al podcast diario scorso, non ho disegnato più nulla. Ehm, Diciamo, non ho disegnato più nulla di mio. In realtà, eh, che cosa è successo? È successo che ho visto in offerta una tavoletta grafica eh, su Amazon e ho convinto Irene eh, che era interessata a provare eh, modi di disegnare diversi rispetto al classico foglio e matita E l'ho convinta, cioè l'ho convinta, gliel'ho mostrata e praticamente se l'è comprata e Ero molto incuriosito io anche di questa tavoletta grafica, l'ha pagata solo 23 euro. Ho scoperto sia grazie a lei sia grazie ad altri che la Wacom Che è la marca ehm, che fino a 10 anni fa era quasi obbligatoria per chi si doveva eh, comprare una tavoletta grafica, io stesso nel tempo ho avuto due Wacom, ma credo proprio che se un giorno dovessi ricomprarmi un'altra tavoletta grafica opterei per eh, una una di tante nuove marche cinesi che sono sono entrate nel mercato che mentre una volta non erano affidabili e neanche performanti rispetto al classico predominio Wacom, WACOM, che è la marca principe per le tavolette grafiche, oggi come oggi eh, la tecnologia è andata avanti e ci sono delle marche cinesi, come per esempio la WON, H-U-O-N, se mi ricordo bene, che fanno praticamente delle ottime tavolette grafiche. Che a parità di potenza e prestazione rispetto alla corrispondente tavoletta Wacom, costano all'incirca la metà, o al massimo due terzi di una Wacom. Quindi, che significa? Significa che. La Wacom che ho io che ai tempi pagai 80 euro, se dovessi comprarla di, a parità di prestazioni di quest'altra marca, la pagherei molto di meno tra i 35 e i 40 euro. Quindi, che significa? Che se un giorno dovessi ricomprarmi una tavoletta grafica e volessi spendere sugli 80 euro, invece di ricomprarmi una tavoletta grafica della Wacom simile a quella che già ho, potrei comprarmi allo stesso prezzo una tavoletta grafica molto ma più performante. Allora, in base a questo concetto, uh, ho visto praticamente ho cercato la tavoletta grafica più economica che c'era di questa marca ed era di 23 euro perché c'era un piccolo sconto di 3-4 euro. Questa tavoletta grafica è molto piccola, ma per uno che inizia alle prime armi, per me è. Cioè, lo, ne ho parlato molto anche con eh, degli amici miei che fanno pure gli illustratori. Loro alcuni dicono: no, non conviene, è troppo picco e tutto qua, invece io l'ho presa, l'ho provata, l'ho portata ovviamente alla casa di Irene, lei l'ha provata, gli piace e devo ammettere che è perfetta. E in più ha una caratteristica che le mie tavolette grafiche non hanno, perché ovviamente sono vecchie ormai, però che le nuove hanno quasi tutte, ossia la possibilità di eh, non collegarla... Ad un computer ma collegarla direttamente ad un tablet e a un telefono e a uno smartphone e poterla mettendola in verticale utilizzarla proprio sullo smartphone quindi ci sono delle applicazioni gratuite eh, che scimmiottano photoshop con cui si può tranquillamente disegnare attaccando la tavoletta grafica direttamente allo smartphone che cosa accade invece se attacco le mie tavolette grafiche allo smartphone e al tablet che si sì, compare il puntatore però ehm, alla fine non sono adatte per disegnarci. Perché? Perché eh, ricordiamo che il puntatore si forma, cioè non è che mentre tu alla tavoletta grafica, quando l'attacca ad un computer, ti scarichi i driver e quindi quei driver della tua tavoletta grafica consentono a Windows di adattarsi perfettamente alla tavoletta grafica. Quando tu attacchi invece una tavoletta grafica ad uno smartphone o un tablet, non ci sono i driver, quindi se non è stato creato in maniera nell'ottica di funzionare, facciamo caso su un sistema Android, il puntatore si compare. Noi quando muoviamo il, la penna sulla tavoletta grafica, noi muoviamo effettivamente il puntatore sullo smartphone e sul tablet. Solo che non adattandosi a quel sistema, il rapporto base per altezza del, della, tavoletta, della tavoletta grafica non corrisponde a quello del tablet o dello smartphone che generalmente lì stiamo sui 16 decimi no? e quindi accade che quando ci disegniamo e muoviamo in orizzontale e verticale nessun problema, quando facciamo delle linee, facciamo obbligue, facciamo caso 45 gradi sulla tavoletta grafica magari sono 45 gradi ma sullo smartphone diventano, ipotizziamo, 30 gradi e quindi è indisegnabile a quel punto invece le nuove tavolette grafiche, compresa questa che di sole è 23 euro si adattano, perfe- vengono perfettamente riconosciute, si adattano perfettamente e poi tranquillamente disegnare, disegnarci. Poi non necessitano di alimentazione esterna, oramai qualsiasi marca anche cinese è in grado di ehm, cioè, crea delle tavolette grafiche dove la penna che noi usiamo è esattamente come quelle delle Wacom, cioè nel senso senza filo e senza pile. Di conseguenza la dimensione eh, piccola di questa tavoletta grafica che, che si è compra di Rene, che è praticamente poco più grossa di uno smartphone, e la, la rende portatile. Quindi uno, per esempio, per farvi capire, se ne può andare, se la può portare presso, se la può mettere in tasca, se ne può andare, per esempio, in un boschetto, da qualche parte, a casa di un altro, e mentre sta aspettando c'ha da fa, tira fuori lo smartphone, ci collega la tavoletta grafica, e nel frattempo si fa un disegno. Uno direbbe, vabbè però, che cavolo, a me piace disegnare sullo schermo grosso, con Photoshop e tutto quanto. Sì, però... Con un qualsiasi programma eh, che si scarica gratuitamente su, eh, come cavolo, si chiama, il coso di, di Android, tu potresti comunque iniziare a disegnarti il bozzetto che poi esporterai eh, su Photoshop e lì lo continuerai. Quindi io stesso, per esempio, quando disegno, io prima disegno un bozzetto di base, no? Il bozzetto di base lo faccio addirittura in bassa risoluzione, lo faccio tipo di solito mille pixel per mille pixel, poi solo successivamente, dopo che ho disegnato il bozzetto, aumento la risoluzione e sopra ci disegno, ci ripasso. Quindi uno, il bozzetto se lo può fare tranquillamente in, sullo smartphone su un tablet, per farvi capire. Ero intenzionato anche io a comprarlo, infatti l'ho messo nella lista desideri, e di pensando che quando uscirà, ad un prezzo ancora più basso, se avrò i soldi potrei tranquillamente comprarmelo, perché costa praticamente, alla fine, come un Masters. Io praticamente ultimamente faccio i i paragoni di tutta la roba che compro paragonandola ad un Masters, (ride) che costa super giusto i 17 euro. Solo che, eh, dopo pochi giorni, eh, da quando se l'è comprato Irene, da 23 euro era risalito a 30 quindi significa che l'abbiamo comprato proprio nel momento in cui stava in scondo. Ma dopo altri, pochi, altri giorni, e questo fa, fa capire che su Amazon non conviene mai comprare una cosa a occhi chiusi appena la vedete, ve la mettete sulla lista dei desideri e aspettate di vedere il flusso del prezzo, è riscesa a 25, che comunque è sempre di più rispetto a quando l'ha comprata Irene. Se questa per esempio cadasse sotto le vendi, magari per qualche scondo di qualche Black Friday o cose del genere, io me la potrei tranquillamente comprare, uno mi direbbe che cazzo ci fai se già c'è la tavoletta grafica attaccata al computer, e infatti è quello il motivo che mi ha ehm, ostacolato l'acquisto, per il semplice motivo che Irene non aveva nessuna tavoletta grafica, per cui comprandosela la usa sul portatile che ha. e poi la potrebbe utilizzare sul telefono, quindi la utilizza... Pienamente nelle sue funzioni, se io la comprassi, come sapete, sul, sullo stesso computer non si possono collegare due tavolette grafiche, andrebbero in conflitto, per cui dovrei comprarla solo ed esclusivamente per disegnarci sullo smartphone e il tablet. E mi sembra proprio uno spreco. E vabbè, e quindi eh, diciamo che non ho disegnato niente di particolare, anche se fra un po' ritornerò a ridisegnare, però in questo intervallo di tempo l'unica cosa che ho fatto è eh, qualche bozzetto veloce per insegnare, per mostrare a Irene alcune funzioni base, sia di Photoshop che soprattutto, siccome ho visto che Photoshop che c'ha lei... ehm, diciamo è troppo recente rispetto alla potenza del computer quindi gli rallenta un po' troppo io ho installato ehm, quello, quel programma che si chiama tipo Manga Studio o eh, Clip Studio Pind non ho mai capito perché ha due nomi ma è lo stesso programma praticamente quello è una sorta di Photoshop eh, più leggero perché? perché Photoshop lo si usa a una marea di comandi perché lo si usa sia per disegnare che per ritoccare foto invece quel programma è unicamente pensato solo per disegnare quindi ho installato, ehm, è molto più leggero quindi quando lo utilizza il suo computer non soffoca e e niente questo è l'argomento disegni per ciò che riguarda l'argomento foto ho fatto qualche foto di natura morta eh, semplice quindi le classiche foto ai miei masters ma un giorno ci devo fare un podcast tutto dedicato ai masters perché eh, a parte che mi sono accorto che ultimamente la, i podcast camminata non li sto a fare più e mh, proprio il, l'utilizzo del registratorino non lo sto utilizzando più ma perché non, non è più la mancata voglia di farlo e che non mi viene in mente la tematica di, di cui parlare perché le tematiche diciamo serie che riguardano argomenti tipo il miglioramento mentale, cose del genere, le ho già fatte negli anni passati, e alla fine gli argomenti sono sempre quelli. Cioè, do- sarebbe un ripetersi. E, e quindi, non è... a camminati in doppio, eh, sono molto rare, e anche quando accadono uno cerca di gustarsi rapino, proprio perché sono rare, e quindi non va... A, a creare situazioni per cui eh, si programmano registrazioni doppie di, in cui praticamente costringo l'altro a parlare via dicendo su argomenti miei, per cui alla fine lui, lui, il registratorino che tanto l'ho utilizzato uno o due anni fa, sta praticamente riducendosi, in uh, si sta muffendo praticamente. <ride> e vabbè, non ci posso fare niente. Eh, per ciò che riguarda diciamo le foto quindi foto di natura morta oh, sono andato sulla soffitta l'ho cercato da tutte le parti non sono riuscito a trovare il mio cavolo di Walkman che usavo quando ero piccolo perché lo volevo trovare per fare una foto di natura morta in cui mettevo a fianco al Walkman delle musicassette delle audiocassette che avevo ritrovato che avevo originali purtroppo questo cazzo di registratorino sanio che lo tenevo tanto a caro di cui io sono sicurissimo di non, di non averlo buttato perché era perfettamente funzionante, uno mi dirà e che cavolo ci facevi di un Walkman? di sicuro non, non l'ho buttato. Quindi non so che fine ha fatto l'ho cercato ovunque, non l'ho trovato. Per cui alla fine, sì, ho fatto comunque la foto di natura morta alla musica musicassetta, però è uscita molto povera, perché ho dovuto mettere, cioè, nella foto compare semplicemente la musica musicassetta, che tra l'altro. Eh, era di un... l'avevo comprata a Bologna, è stata la mia ultima musicassetta che ho comprato, che già ai tempi esistevano i cd, si chiamava... Ehm, oddio, come cavolo si chiamava? Si chiamava... Stereotype, una cosa del genere. Praticamente erano le canzoni dei cartoni, di alcuni cartoni. le canzoni in italiano, di alcuni cartonimati giapponesi degli anni Ottanta ricantate, ma sinceramente... Ehm, eh, sono andato a, a risentirmele cercandomi gli mp3 e eh, neanche l'ho trovata perché faceva veramente schifo sta cassetta eh, cioè se, 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 quella produzione diciamo l'ho trovata comunque su youtube mi sono sentito le canzoni e mi sono accorto che a distanza di tempo che praticamente potevo tranquillamente non comprarlo perché face, fanno veramente schifo Proprio canzoni a bassa produzione che sembrano quasi proprio a livello amatoriale però a ah, mi sono tenuto la musicassetta come ricordo Perché è stata la mia ultima musicassetta. E quindi niente Ho scattato una foto a questa Intorno ci ho messo qualche pupazzetto Ci ho messo un pupazzetto di Kenshiro Il pupazzetto, quello, il robottino di Yatamen e, e Goldrick Questo perché nel, Nella cassetta Tra le canzoni c'era sia Yatamen Sia Kenil il Guerrero Che Shooting Star Che era la canzone finale Che si sentiva quando ti vedevi Il cartonato di Goldrick e vabbè, comunque non vale un c- a livello di canzoni non vale un cazzo, ripeto. Poi per il resto ho scattato svariate foto, face- mentre mi facevo le mie passeggiate al mare con Irene, ma foto da-, da smartphone, quindi addirittura neanche la compatta, direttamente da smartphone. Eh, e sinceramente quel tipo di foto... Allora, a me piace scattare le foto, piace rielaborare le foto, però devo ammettere che quando uno scatta delle foto ricordo quindi non delle foto dove c'è un concept, dove tu ti impegni per ottenere una sola foto e via dicendo, ma quando tu scatti tipo una decina di foto e tutte quelle foto te le devi tenere per ricordo, starle a ritoccare una a una senza esagerare, perché sono foto ricordo quindi non c'è da niente con foto artistiche o cose di questo tipo, giusto per aggiustare un po' le ombre, eh, migliorare un po' qua un po' là, mi annoia abbastanza. E quindi la fregatura di quando uno... Le sc- cioè mentre le scatti non ci pensi, ma, poss- ma quando ritorni a casa e ti ritrovi che devi stare eh, due ore a stati a riaggiustare le, le foto che hai fatto nella, part- nella passeggiata al mare per poterle passare a-, a quell'altra persona, cioè proprio me annoia, comunque questo per farvi capire che comunque ho fotografato. Vi ricordo che chi, volesse vedere, chi ha Instagram e si vuole vedere le foto Senza andarsi a ricercarle sparpagliate su internet Che comunque sarebbe bastato scrivere su Google Chirurgia grafica o Caggiumania. Basta che va su Instagram e si vedrebbe Le foto di Natura Morta su Account chiocciolina Natura Stramorta Natura Stramorta E lì vi vedete tutte le foto di Natura Morta Quindi Natura Morta che significa foto fatte a oggetti E quindi il 95% sono foto fatte ai pupazzi. Chi si vuole vedere le foto che scatto ai libri, quindi per esempio una l'ho scattata ieri per fare il tweet del libro di cui poi vi parlerò. Chiocciolina mentre leggo: quindi, chiocciolina mentre leggo, vi vedete eh, tutta la roba che che leggo man mano che la leggo. Invece, i ritratti, che ce ne metto eh, pochissimi perché ne, ne scatterò, se ne scatto. Due all'anno è grasso che cola... Chiocciolina... Ehm, ritratti KJ... E vabbè... E con questo abbiamo terminato la parte delle cose che meno frega le persone... Adesso iniziamo con i film e poi con i libri... Mi lascio i libri alla fine perché i film diciamo, andranno molto veloci... L'unico film che ho visto... Che l'ho visto tra l'altro insieme a Irene... E questa è la terza volta che cerco un film erotico su Amazon Video e mi ritrovo a vedere della roba che di eccitante a, po- a pochissimo, se vi ricordate la volta scorsa me l'ho visto um, you po- no aspetta, come cavolo? Youpornia. No, Youtube. Aspetta, eh, un attimo che ce l'ho qua, ve lo dico subito che me l'ho visto. Ah, Utopia. Mamma mia, che veniva spacciato per erotico quando di erotico non c'aveva proprio niente. Stavolta siamo rimasto fregato con Valerie diario di una ninfomane oppure conosciuto anche semplicemente come diario di una ninfomane film del 2008, praticamente ho capito che se uno fa la ricerca scrivendo erotico su Amazon Video cioè praticamente in realtà non c'è niente qui eh, ve lo dico subito è una trama di merda che sin dai primi minuti eh, subito ho fatto una scommessa con Irene e gli ho detto guarda e gli ho detto guarda scommetto quello che vuoi che questa è tratta da o la sceneggiatrice è una femmina o è tratto da un romanzo scritto da una femmina perché riconosco subito quel tipo di erotismo femminile che veramente è banalissimo si basa sempre sui soliti cliché c'è sempre la ragazza che è attratta o comunque comparirà il tizio bello e ricco ma problematico sempre, se voi ripensate a qualsiasi film o storia erotica scritta da una femmina alla fine compare sempre questi cliché sempre le stesse cose come per esempio quello là, sfumature di grigio o una marea di altri. In più, qui eh, generalmente uno si accontenta di vedere le scene di sesso o vedere qualche eh, nudità. Il problema è che l'attrice, anche se non, non lei si può dire niente all'attrice dal punto di vista della bellezza, perché ha una bellezza classica, semplice, cioè classica e semplice: cioè non ha nessun elemento come posso dire arrapante. Il viso è carino, ma non è. Bellissimo il fisico è eh, asciutto quindi va pure bene. Non ha un'ombra di grasso, però non c'ha manco le titti. Quindi praticamente è un'attrice che, eh, secondo me, n- non, non sta bene come protagonista di qualcosa di erotico, cioè è molto effetto realistica. Diciamo, è una bella ragazza, però non c'ha niente a che fare con eh, che cavolo! Ne so, una Stefania Sandrelli una Serena Grandi una Claudia Cole Ma visto che diciamo tutte le attrici che per esempio generalmente utilizza Tinto oppure un'attrice, cioè non, è, non ha il viso di un'Angelina o di una Charlize Theron non ha le tette, le forme di una particolare quindi non, non mi attraeva per niente sembrava una classica modellina eh, amatoriale che un fotografo amatoriale paga per farsi fare qualche foto la storia poi è banalissima e irrealistica, quindi c'è questa ragazza, mi sembra che non già aveva manco 30 anni, che viveva assieme alla nonna, o comunque stava sempre in, in rapporto stretto con la nonna, con cui parlava di qualsiasi cosa, anche di sesso. All'inizio mi sembrava francese il film, perché generalmente pure i francesi fanno molti film erotici, poi praticamente invece poi si scopre che è un film spagnolo, è del 2008, il regista è Christian Molina. E la storia è ispirata vabbè, al libro che si chiama vabbè, Il Diario di una ninfomane eh, di Valerie Tasso. Quindi praticamente ripeto, il film si, si, ha due titoli. O viene conosciuto semplicemente come Il Diario di una ninfomane, oppure viene conosciuto come Valerie. Valerie è pure il nome della scrittrice quindi ha usato il suo stesso nome per farci il titolo. Non so se non penso sia un'autobiografia, però. Questa scrittrice è una francese, quindi il film è ambientato in Spagna e la scrittrice è francese e l'ha scritto a 34 anni. Perché è importante, diciamo, specificare il fatto che è ambientato in Spagna? Perché, poi vi spiegherò leggermente la trama, ma è niente di che, la tizia inizia a fare la prostituta in un bordello. Allora mi sono chiesto, ma dov'è che stanno ancora i bordelli? E, in, e poi ho scoperto che in Spagna ci sono ancora i bordelli aperti cioè ancora ci stanno un sacco di attività di, bo, di, di sti bordelli cioè un posto dove uno va, si sceglie la prostituta e se la scopa e che è una cosa, una, questo c'era non so fino a che anni, a che anni fa anche in Italia poi l'hanno, eh, le case chiuse l'hanno, eh, l'hanno vietate peccato perché secondo me era un... Era un modo sia per da, vabbè, dal punto di vista dello Stato per guadagnarci ma non è che io stia dalla parte dello Stato ma era un modo per, per consentire alle persone che vogliono andare a prostitute di non stare eh, in condizioni di pericolo in mezzo alla strada ovvero dicendo perché ricordiamo che da quello che so che mi ricordo la prostituzione in Italia non è che è vietata è vietato la eh, come dire la... Oddio. Eh, la, il procacciare la, la prostituzione. Vabbè, non è, no, 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 entriamo in discorsi di cui non, so, non ho sicurezza al 100%. Comunque dovrebbe essere dif- vietato ehm, vendersi. Boh, cioè, cercare clienti, ma non prostituirsi. Cioè, sempre quelle regole all'italiana del cazzo che non hanno assolutamente senso. Che fanno sì. Che magari un operaio di 50 anni che non ha la fidanzata e c'ha voglia di scopare si becca la multa mentre va in mezzo alla strada alla ricerca di una cazzo di prostituta come se chissà che cazzo stesse facendo di eh, abominevole però e eh, niente non, che per me non ha assolutamente senso però eh, perché è la classica ipocrisia italiana cioè non, non c'ha proprio assolutamente però una qualsiasi persona in Italia può tranquillamente vendere il suo corpo eh, non si può eh, mo, non può andare a caccia di clienti ma può vendere il suo corpo non, eh, non ho mai capito bene la, il limite tra le due cose e eh, neanche voglio capire perché, per, grazie alla fortuna del fatto che non ho soldi di conseguenza non, non, non rientra neanche nella problematica del, di capire come funziona la, la prostituzione in Italia e vabbè e il, la storia è di questa tizia che ha un eh, Praticamente lei si autodefinisce ninfomani perché ha sempre voglia di scopare e parla tranquillamente di sessualità con la nonna, e là scatta delle cose realistiche in cui la nonna, che era rimasta fedele a suo marito anche dopo che era morto, e che praticamente aveva avuto solo suo marito, le, la spinge, le dà dei consigli in cui la spinge a seguire se stessa e fare sempre solo quello che le piace, e quindi se c'ha l'indole della troietta che scopa a destra e a sinistra, che lo facesse tranquillamente. L'idea che una nonna possa dire alla nipote una cosa del genere mi sembra stranissima. Quando la nonna morirà, lei si troverà molto sola. Non ha, non ha, avrà ha delle amiche, però non, non, non ha quel rapporto che aveva con la nonna e si accorgerà, entrerà tipo in depressione perché si accorgerà che il suo modo di vivere, in cui praticamente per poter scoprire più gente possibile non ha un legame serio e profondo con nessuno di questi, la spinge praticamente a eh, ripensare se stessa. Quando andrà in cerca di lavoro, perché mi sembra che perderà pure lavoro, una cosa del genere, quando andrà in cerca di lavoro, ehm, alla fine si innamora del suo datore, di uno che sarebbe dovuto divent- essere il suo datore di lavoro, perché lei va ad un colloquio di lavoro e si innamora di questo, che è il classico tizio performante, carismatico, con i soldi, bello, ricco, eppure questo si innamora di lei. Subito vanno ad abitare insieme. Lei poi è costretta comunque a, a scegliersi, a trovarsi un altro lavoro perché quello gli dice non, non ti posso avere come dipendente perché sono innamorato di te, una cazzata di questo tipo. E lei in un primo momento è felice perché con questo ha una sua vera prima relazione sentimentale amorosa, però questo alla fine è un, un tizio eh, mezzo matto, quindi molto geloso, che cambia umore all'improvviso, eh, così geloso che addirittura la va a prendere Mentre lei sta lavorando E a momenti litiga con l'altro datore di lavoro Di lei no? Arriva a un punto in cui lei Non ce la va più a sopportarla a questo Perché poi sembrava tanto performante e ricco Ma in realtà era pieno di debiti Che, che poi dovrà ripagare pure lei E quindi alla fine lo lascia Si ritrova senza lavoro Senza soldi E, e, dec- e di colpo cioè, La sua alternativa non è Cercare un art- lavoro da qualche parte ma l'alternativa è subito la prostituzione eh, Ende in un bordello eh, scopa anche lì cerca di crede di poter instaurare un, un rapporto tipo sentimentale con un cliente chissà che si immaginava poi rimane subito delusa perché il cliente che gli dava tanta attenzione all'inizio alla fine cioè alla fine la trattava sempre comunque per quello che era una prostituta rientra in crisi mentale e alla fine capisce che deve accettare se stessa, cioè il finale di merda, perché smette di lavorare anche lì al bordello, eh, capisce che deve seguire il consiglio della nonna, cioè lei deve seguire la sua indole, e che quindi non è che si capisca bene l'idea finale, il discorso finale, ma quello che posso interpretare, lei ritorna a fare quello che faceva all'inizio, cioè l'indole di una ninfomane, che quindi molto di il legame, i il legami sentimentali profondi li può tranquillamente evitare una cazzata di questo tipo incredibile l'attrice si chiama Belen Fabra ho fatto una ricerca per vedere quali altri film avesse fatto e non, non ho trovato eh, né la pagina wikipedia né informazioni extra Cioè, non ho capito se abbia fatto solo sto film o ha fatto altri film, piccole parti che però non, non le ho trovate da nessuna, da, da, da nessuna parte l'altra cosa che ho visto quindi vi ripeto io mo vi dico quest'altra cosa che sarebbe la seconda stagione di star trek picard ma io in realtà non è che ho visto solamente queste due cose in tre settimane perché ho visto un sacco di episodi ripeto di Battlestar galattica di cui non vi parlo adesso perché non l'ho finito allora l'altra cosa che ho visto è eh, la seconda stagione di star trek picard eh, praticamente negli ultimi anni Hanno cercato di rispolverare il il franchising di Star Trek e praticamente ho capito che non ce la faranno mai a creare dei prodotti buoni perché ormai ho la consapevolezza che eh, adattare l'ideologia, l'idea originaria della saga di Star Trek... Eh, come era sia negli anni 60 sia quella del del remake degli anni 80 sia quella degli anni 90 eccetera con una sceneggiatura attuale in cui praticamente bisogna metterci un tot di azione eh, l'inclusività il sociale eh, quello proprio eh, da, da propaganda e via dicendo non è compatibile con la saga originale e quindi tutte le produzioni che hanno cercato di fare hanno cozzato contro praticamente questa eh, inevitabilità, cioè praticamente fanno schifo, non solo tradiscono lo spirito originario e che proprio sia quando cercano di fare qualcosa di nuovo scazzano, sia quando vanno a ripescare vecchi concetti li snaturano. Quindi praticamente per me ho capito che Star Trek crea, avere nuovi Star Trek eh, sono sempre buchi nell'acqua dal punto di vista produttivo. Eh, forse di tutte le cose che hanno fatto ultimamente, diciamo negli ultimi dieci anni o, è, o in, anche di più forse ci posso giusto alla lontana, mettere i film i remake film dove ci stava il vecchio equipaggio ma rifatto quindi con Kirk, Spock e via dicendo, quello almeno sono dei film ehm Diciamo che quando li vidi la prima volta mi fece lo storcere il naso, ma rispetto a tutti questi telefilm che sono usciti dopo, come per esempio Star Trek Discovery, Star Trek Picard, poi è uscito un altro spin-off di Discovery che parla del Capitano Pike e via dicendo, questi vanno tutti a cagare. Quindi, se uno si volesse vedere un, film di fantasia, un telefilm di fantascienza, può andare a cercare altrove, come per esempio The Expanse, Battlestar Galactica e via dicendo. Allora. Quando uscì un paio d'anni fa su Amazon Video, eh, Star Trek e Picard, eh, già esisteva da anni Star Trek, eh, su Netflix, Star Trek eh, Discovery. Quello faceva così schifo che quando praticamente era stato pubblicizzato, erano comparsi i primi trailer di Star Trek e Picard, i fan di vecchia data come me hanno esultato perché hanno detto se c'è lui, c'è cioè l'attore di Picard, c'è proprio il personaggio di Picard Il telefilm viene considerato una sorta di seguito eh, individuale di Next Generation Per molti il miglior, la miglior serie di Star Trek Perché individuale? Perché mentre Star Trek, The Next Generation, i, i personaggi erano tanti Qui il protagonista, proprio la serie si chiama proprio Picard Quindi il protagonista è esclusivamente lui Però uno dice, è impossibile che la scazzano in realtà bastava vedersi i primi episodi della prima stagione e già praticamente si capiva che la veniva snaturato, venivano snaturati molti concetti che ormai si erano consolidati in migliaia di episodi e quindi uno aveva alla fine ritenuto la prima stagione di Picard veramente evitabile, anzi io avevo sperato che la concludessero lì. Invece si è scoperto che quella prima stagione di Picard è solamente la prima di una trilogia. Quindi saranno ben tre stagioni. E quindi questa, che di cui che mi sono visto eh, in questi giorni, è la seconda e che ce ne sarà una terza. Quindi, dato che la prima e la seconda hanno fatto schifo, ve lo dico subito pure la seconda, la terza non è che mi aspetterò. Che mi aspetti chissà che cosa. La seconda stagione è molto diversa dalla prima. Perché la prima proprio non è, aveva un, degli argomenti che proprio non. È in cui veniva, veniva eh, ripeto snaturato eh, proprio un'intera cultura che è quella dei Romulani cioè proprio, poi era un continuo correre a destra e a sinistra eh, hanno cercato di riutilizzare al meglio l'idea del personaggio di Data ma alla fine hanno creato un, un miscuglio di situazioni che non, è, non aveva né capo né, né coda la seconda stagione sono andata a rispolverare altri due concetti sacri della, della saga di Star Trek ossia i viaggi nel tempo e i Borg e in entrambi i casi anche qui hanno scazzato devo ammettere che anche qui eh, mi, mi hanno esattamente come la, prima stagio- come la prima stagione mi hanno ingannato la, mi ha ingannato la, il primo episodio e anche il secondo perché anche qui la, la serie la stagione parte bene cioè uno dice la, ti crea la sorta di curiosità di sapere come va come potrebbe proseguire però la fregatura è che dopo la prima, il primo episodio anche il secondo so, mi sembra che sono solamente otto gli episodi, eh, anche, anche, la, anche questa stagione. Tutto diventa tutto va merda. Tutto va verso una trama che sembra piena di riempitivi. Una trama che non si regge in piedi né come né proprio in sé nell'idea, nel concetto generale di di dove dovrebbe andare a parare la storia di questa seconda stagione, né con tutte le varie contraddizioni e e conflitti anche con il canone originale per ciò che riguarda sia i viaggi nel tempo, quindi per esempio Picard incontra una persona che sembra come se... Innanzitutto, c'è il viaggio nel tempo quindi si ritorna quasi ai giorni nostri. Vabbè, questo è il solito escamotage: che se devi ritornare indietro nel tempo, te ne ritorni sempre verso il presente così risparmi eh, nelle scenografie. Poi eh, Picard, qui incontrerà una persona, eh, uno dei personaggi di de- de Next Generation. E sembra come se eh, i due si vedessero, cioè che lei lo vedesse per la prima volta. In realtà, chi si è visto la saga sa che in realtà si erano incontrati in un altro viaggio nel tempo molti, ambientato secoli prima quindi non aveva senso non ha senso proprio perché per le direttive proprio principali di, di Star Trek loro devono cercare sempre di non influenzare le culture e quindi nei viaggi del tempo sono fondamentalmente un, un argomento molto delicato perché non devono assolutamente influenzare il passato loro invece si ritrovano ad andare eh, volutamente con l'idea propria nel tempo, in viaggio nel tempo per rimettere a posto un'anomalia nel presente e poi ci ritroviamo non ve lo dico, non è neanche uno spoiler nell'ultima puntata in cui praticamente accadono degli avvenimenti sconvolgenti che praticamente hanno creato più danni in teoria, se fosse stato scritto da una sceneggiatura normale avrebbero creato più danni rispetto a quelli che hanno risolto tanto che ci ritroviamo la Borg nella nostra, eh, nel nostro sistema solare addirittura secoli e secoli prima che, che, che mai che i, che i borghi sono mai comparsi nel nostro addirittura quadrante cioè proprio lì non c'ha senso un personaggio della flotta del, cioè del, del, della nave addirittura rimane a vivere nel passato quindi immaginatevi quante influenze e variabili andrà a, a, ad alterare e il tutto viene mostrato così con il sorriso sulle labbra, come se, ok, non fa niente. Sì, ok, rimango nel passato, vabbè, ok, basta che non fai casino, ok, tutto a posto. Cosa che è assurda, proprio, l'idea di base. Poi vengono snaturati notevolmente i Borg, tanto che si arriva addirittura ad avere una sorta di alleanza con i Borg. Cioè, un'alleanza con i Borg, proprio una cosa assurda. Gli attori utilizzati... ehm a mio avviso sono poco carismatici tra l'altro eppure brutti tranne eh, Jerry Ryan o come cavolo si chiama quella che faceva 7 di 9, 9 che qui magicamente diventa lesbica non si capisce perché tranne lei e tranne Picard tutti gli altri sono dei personaggi che non si capisce da dove cavolo sono andati a pescarli poi si riutilizza l'attore che aveva interpretato Data qui come una sorta di scienziato pazzo che fa esperimenti su dei cloni de, della figlia. Alla fine, praticamente, questa saga è finita senza che. Eh, cioè, come posso dire? Senza avermi lasciato niente, se, ma neanche l'arrabbiatura, perché ormai, avendoci. Per consapevolezza, avendo messo una pietra tombale sopra a qualsiasi nuova. Eh, a qualsiasi speranza di, vedersi, di vedere uno Star Trek vecchio stile. Eh, contemporaneo, quindi realizzato adesso, dato che ho capito che non lo riuscirebbero mai a fare, quindi neanche, pure la, la, il grado di delusione è stato eh, mitigato. E vabbè, e con questi due: sia questo film, Valerie, Il diario di una linfoma, e questo Star Trek, ho finito di parlare della roba che ho visto. Adesso andiamo su ciò che ho letto. Allora, mi sono letto due libri eh, molto piacevoli a entrambi. Il primo libro eh, che ho letto è un libro di eh, Pirandello. Eh, per la prima volta... Io ho letto diversi libri di Pirandello. Per la prima volta... Perché ricordiamo che Pirandello... Eh, un attimo... ecco, Ricordiamo che Pirandello è, oltre che romanziere e poeta, è anche, era anche nove, novelliere quindi racconti brevi, e drammaturgo. Questo per la prima volta mi sono letto un libro di Pirandello drammaturgo, ossia ehm, le opere, eh, come posso dire, la storia in opera teatrale, quindi come praticamente scritta per essere recitata, quindi con una descrizione sommaria di chi è nella stanza, che cosa mostra il palcoscenico, e il resto tutti i dialoghi. Eh, Il libro inizialmente mi aveva un po' confuso con il titolo, perché io leggevo, per titolo, tutto per bene, come prima meglio di prima. Io pensavo fosse un... Uni- la, la, la mia ignoranza mi faceva credere che fosse un'unica storia. Invece sono due storie diverse. Una è Tutto per bene, che è praticamente un'opera eh, teatrale, un, um, una commedia in tre atti, scritta nel 1906. L'altra è Come prima, virgola, Come prima meglio di prima. Un'altra opera, un'altra commedia, anche questa in tre atti, scritta nel 1919. Quindi il libro contiene queste due opere, entrambe in puro stile Pirandello. E qui mi sono accorto, io, se voi vi ricordate, io non è che sono proprio un fan di Pirandello. A me eh, non è che piaccia tanto lo stile adottato nella scrittura, e neanche piace tan- piacciono tanto le sue storie nei romanzi che ho letto. La cosa che mi piace di Pirandello sono gli spunti di riflessione che generano sia le sue novelle ma soprattutto i suoi romanzi. Invece devo ammettere che con le sue commedie ho trovato un Pirandello che mi piace anche eh, nella creatività con cui genera queste storie perché crea delle storie molto originali. E sono le classiche storie che eh, non sono scontate, cioè sono delle storie strane tipicamente italiane, che praticamente non hai delle corrispondenti nei film, cioè generalmente quando uno alla fine si legge un romanzo, per quanto possa essere originale, però hai sempre l'idea che quel pezzo l'hai visto in qualche film, quell'altro pezzo l'hai letto in qualche fumetto, quel pezzo l'hai letto in qualche altro romanzo. Invece queste commedie di Pirandello sono totalmente originali. E vi faccio un esempio. La commedia è Tutto per Bene, commedia in tre atti, che a sua volta è tratta da una novella che aveva scritto, che poi mi sono andato a cercare la novella ma tra i libri che ho, ma non l'ho trovata. Eh, questa è stata rappresentata con gli attori la prima volta nel 1920, quindi ben 14 anni dopo che era stata scritta. Qui praticamente abbiamo una situazione un po' strana. Abbiamo un padre che praticamente è rimasto vedovo, con la figlia sui 20 anni, è rimasto vedovo da molto tempo, ora non mi ricordo bene le date, eh, quindi io vi do delle date generiche che mi ricordo, però non, 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 se sono sbagliate... Eh, perdonatemi praticamente questo era rimasto vedovo tipo a 16 anni è rimasto, eh, eh, e, e da quando gli è morta la moglie nonostante lui fosse giovane all'epoca non mi ricordo, sui 35-40 anni non si è mai voluto sposare era innamoratissimo della moglie la considerava una santa una cosa del genere e ogni giorno ehm, se, ne van, se ne andava al cimitero a pregare sulla, sulla tomba della moglie e lui praticamente è, è riuscito a crescere la figlia grazie all'aiuto di un uomo eh, abbastanza ricco che tra l'altro gli ha consentito anche di eh, scalare eh, come si dice, posizioni nel, nel, in, in ambiente lavorativo. Quindi mo non mi ricordo lui che lavoro faceva, però era riuscito alla fine a, a fare, ad avere un buon lavoro grazie a questo amico di famiglia che tra l'altro ripeto aveva tipo eh, non adottato la figlia ma l'aveva aiutata a come dire a fare da tutore a questa, a questa bambina fino a quando addirittura a 20 anni l'aveva aiutata pure eh, a darle una dote per potersi sposare a sua volta un ragazzo ricco perché ai tempi ovviamente certo, tu, quando, quando ti sposavi una femmina la famiglia della, della femmina ti dava la dote no? quindi tu, molti si sposavano pure solamente per prendere la dote per farvi capire e quindi per potessi sposare questo eh, ragazzo ricco aveva bisogno anche di una dote eh, che lo rendesse all'altezza comunque della situazione e quindi questo amico di famiglia aveva aiutato a lui nel lavoro e aveva aiutato alla figlia il problema è che eh, questo, chiamiamolo protagonista questo vedovo si era accorto negli anni che veniva trattato abbastanza male, con, eh, quasi con distacco, come se non contasse un cazzo, eh, sia dalla figlia, dalla sua stessa figlia, sia da tutti gli altri. L'unico che eh, gli faceva delle gentilezze e degli aiuti era questo amico di famiglia. E lui praticamente ha vissuto, quindi nella sofferenza, sia per aver perso la moglie, sia per come veniva trattato praticamente da tutti solo un giorno chiacchierando con la figlia scopre una cosa assurda e gli cade il mondo che che, di colpo gli crolla tutto ossia la figlia gli dice ma come? tu non ti sei può essere che non sai può essere che non ti sei mai accorto che tutti lo sanno mentre tu non lo sai che io in realtà non sono tua figlia ma che tua moglie cioè mia madre che tu reputi tanto santa che la vai a pregare ogni giorno ti aveva messo le corna eh, e praticamente io sono la figlia del tuo amico e che quindi il tuo amico, l'amico di famiglia che ti ha aiutato a fare carriera e che praticamente mi ha aiutato a me a sposarmi a, a, mi ha fatto da tutore tutto quando in realtà sarebbe mio padre può essere che non ne sia accorto È possibile è impossibile che non te ne sia accorto quindi tutti ti trattano male perché ti considerano uno non solo cornuto ma che ha sfruttato le sue stesse corna. e che mortalmente ha eh, spinto la sua stessa moglie verso il letto del, dell'amico per poter eh, averci un guadagno in ambito lavorativo e quest'uomo che si sente che capisce finalmente a distanza di 16 anni perché tutti lo trattavano male ci rimane veramente di merda cioè gli crolla tutto gli crolla tutto perché? scopre che innanzitutto lui la la tizia che ha sempre venerato la moglie che era morta che ha sempre venerato in realtà gli aveva fatto le corna e quindi praticamente già cade l'immagine che che ci aveva nella sua testa eh, di questa donna quindi lei lui super innamoratissimo di colpo scopre che quella gli aveva fatto le corna ma poi scopre il perché tutti lo trattavano con sufficienza e con disprezzo perché tutti ripeto lo consideravano uno che era consapevole che la moglie gli faceva le corna e che gli andava e che non si incazzava e che non reagiva perché gli andava bene per avere un guadagno personale e che quindi il fatto che il loro amico di famiglia eh, gli facesse da tutore alla figlia, quindi gli pagasse gli studi e tutto quanto, era perché lui era consapevole che in realtà quello è il vero padre e che quindi lui stesse semplicemente recitando di fare il padre della sua figlia eh, lo, lo sconvolge perché lui gli dice che. Ma ah, guarda che io non ne sapevo niente, e mo' che lo so, quale cose cambiano tutte? Perché adesso che lo so, io adesso mi vendico e reagisco, infatti la figlia gli dice, vabbè ma mo' a distanza di tutti questi anni che cosa vorresti fare? Perché ricordiamoci che questi sono siciliani, quindi molto probabilmente se lui avesse scoperto veramente che la moglie gli faceva le corna, molto probabilmente avrebbe ammazzato il subito il suo amico, avrebbe ammazzato pure la moglie, no? Eh, com'è che si veniva chiamato? Delitto d'amore, delitto d'onore, come cazzo era? Tutte queste cose strane. E lui praticamente si accorge che effettivamente non ha senso vendicarsi adesso, cioè non può vendicarsi adesso a distanza di tutto questo tempo. Passerebbe, oltre che da cornuto, anche da deficiente, perché tutti quelli che negli anni sapevano che lui era, era praticamente, eh, come posso dire, Vol- volutamente cornuto se finisse a sapere che lui non sapeva delle sue stesse corna era ancora peggio perché significava che era, è, era un, è stato un deficiente tutti si erano accorti, tutti sapevano la verità tranne che lui A allora lui si trova al classico bivio pirandelliano che fare? Continuare la commedia, continuare a vivere facendo finta di niente però come fai a continuare a vivere facendo finta di niente quando sai la verità? quando sai che tua moglie ti aveva messo le corna e quando sai che il tuo amico in realtà ti ha aiutato non perché era tuo amico, ti ha aiutato come una sorta tipo di ricompensa perché ti t- t- eh, scopava tua moglie. Allora praticamente alla fine, vabbè, alla fine della commedia finisce che eh, litigano tutti quanti e tutti scoprono, cioè, sia lui, sia questo amico di famiglia, sia la figlia. Sia il, il, come cazzo si chiama, il cognato, come si chiama, il marito della figlia. Scoprono praticamente che lui veramente non ne sapeva niente e che quindi, eh, eh, che quindi non era giusto trattarlo in quel modo. E in più, eh, la figlia, scoprendo che effettivamente questo padre posticcio credeva veramente di essere suo padre e che veramente quindi non ne, non ne sapeva niente Praticamente da quel momento inizia un legame più affettivo verso quest'uomo quindi una cosa del genere cioè una storia stranissima però se vi sembra strana questa storia vi racconto subito l'altra commedia che è ancora più strana l'altra commedia si chiama come prima meglio di prima questa è stata fatta nel 19, scritta nel 1919 ed è stata recitata diciamo nel 1921 quindi questa dopo soli due anni anche questa è tratta da una novella e anche questa non sono riuscito a trovarmi la novella vabbè però mi sono letto la commedia e amen qui abbiamo un'altra storia addirittura strana praticamente c'è una ehm, come posso dire diciamo una che troieggia che troieggiava in maniera abbastanza palese quindi praticamente che c'aveva un sacco di amanti e via dicendo ehm, che non non so per quale motivo va entra in depressione e si vuole suicidare e si spara accorrono eh, uno degli amanti, ma accorre anche il, diciamo, il marito, lo, non lo posso chiamare un ex marito perché non, non avevano divorziato, si se erano semplicemente separati eh, tipo, sui 15 anni prima, e praticamente questo accorre, è, era un chirurgo e riesce a salvarla, quindi praticamente quella non si era sparata mortalmente, si era ferita, ma... Lui riesce a salvarla e gli gli propone una cosa, gli dice quando tu eh, mi hai abbandonato, tu praticamente non hai abbandonato solo me ma hai abbandonato anche nostra figlia, l'hai abbandonata da piccola e in tutti questi anni io ho dovuto crescere nostra figlia da sola, da solo perché tu tu ci hai abbandonato perché sei una che eh, molto probabilmente a causa mia eh, sei diventata molto lussuriosa e sei andata a fare la troia praticamente. E, però io ancora sono innamorato di te quindi se tu vuoi io ti riprendo a casa ritorni da me però c'è un patto c'è una cosa che ti devo dire io a nostra figlia non gli ho detto che ci hai abbandonato per andare a fare la troia detta in parole povere ma gli ho detto che le ho detto che tu eri morta eri morta quando lei era piccola e che quando io ho raccontato di te a nostra figlia ti ho raccontato come se tu fossi stata una santa per farla crescere, ehm, diciamo, educandola eh, eh, usandoti come esempio, usando ovviamente non te ma un'immagine fittizia di te. Quindi nostra figlia adesso è quasi maggiorenne ed è molto devota alla sua madre morta, cioè te nella nella versione che gli ho raccontato io tanto che ogni anno vanno a messa alla ricorrenza della tua morte che io gli ho detto una data a caso e quindi io mo ti riporto a casa così tu vivrai di nuovo insieme a me e a nostra figlia però dovrai fare finta di essere un'altra persona quindi tu ormai hai la capigliatura sei tinte i capelli di rosso e via dicendo dovrai semplicemente far finta di essere un mio nuovo amore e lei accetta perché accettando ovviamente ritorna smette di fare quella vita ritorna a casa e si può godere diciamo, la figlia che aveva abbandonato però sempre nella menzogna cioè sempre non non potendo dire a quella che in realtà era lei la la vera madre quindi loro che si erano eh, separati senza essere divorziati effettivamente ancora risultavano marito e moglie ovviamente quando lei torna a vivere insieme a lui questa figlia non è che eh, la trattava bene perché agli occhi della figlia lei, lei era praticamente la nuova amante del padre che era anzi quasi un insulto averla portata a casa quando lei ancora pensava alla, alla madre defunta, che in realtà non era mai defunta. Quindi le due non riescono a legare bene, perché questa figlia eh, la crede una, una usurpatrice, e poi la storia diciamo, va avanti così, con tutti i vari equivoci e vedicendo dicendo, fino a quando eh, si ripresenta alla porta della loro casa uno dei suoi vecchi amanti una, un vecchio amante suo di quando faceva la, la troia praticamente e lei mh, alla fine è costretta a raccontare la verità eh, ma raccontando la verità prende anche la decisione di riabbandonarli nuovamente per poter essere se stessa che praticamente a lei alla fine non, non era più se stessa in nessun luogo perché lì non era la madre e poi cioè, anche raccontando la verità l'aveva portata così tanto per le lunghe che raccontando la verità non è che la figlia poi l'aveva accettata anzi ancora peggio perché praticamente era stata lì a vivere lì per più di un anno mi sembra senza eh, eh, alimentando l'equivoco quindi poi la la figlia scoprendo che sua madre non solo non era morta ma non era né santa né virtuosa ma era una sorta di prostituta cioè diciamo eh, gli, gli, va, gli vengono ancora più i nervi quindi la, la, il finale è abbastanza drammatico in questa commedia ma anche in quell'altra eh, non è che in quell'altra commedia il finale era bello la cosa bella di queste storie è che sono molto strane si basano sempre su alcuni concetti base delle opere di Pirandello che si basa sulla percezione di sé e la percezione degli altri sugli equivoci sull'inganno su chi si mostra in un modo ma che non è e via dicendo e su chi ha nella testa il ricordo di qualcuno o la figura di qualcuno che però ha magari idealizzato e che si è creato nella propria mente, ma che in realtà non esiste, non ha la controparte reale. Quindi per esempio nella prima opera c'è il tizio che considerava sua moglie santa e poi scopre a distanza di momenti vent'anni che in realtà gli aveva fatto le corna. E credeva di avere una figlia che in realtà poi scopre che non era sua credeva di avere un amico quasi fraterno che l'aveva aiutato sia lui che la figlia e poi scopre che era quello che, con cui gli aveva fatto la corna, le corna la, la moglie quindi gli crolla tutto, qui anche qui vediamo che eh, questa povera figlia credeva di non avere la madre, poi scopre che c'è la madre ma era meglio non sapere di, cioè era meglio la versione che aveva eh, costruito il padre quella pure che è costretta a vivere con la figlia però mentendogli e, e sentendo ogni giorno tutto il suo disprezzo perché veniva ehm, intesa come ehm, la nuova fidanzata del padre quando lei era effettivamente la moglie del padre e, e, e sua madre cioè queste situazioni strane che però mi sono piaciute mi sono piaciute mi è piaciuto leggerle poi questo era uno di quei libri che avevo comprato al mercatino dell'antiquariato vi ricordo no anzi no, nemmeno questo questo era il libro che mi aveva riportato mia madre e credo di, che un giorno mi aveva portato tipo con soli 2 euro tipo 5-6 libri. E questo stava alle mezzo quindi questo addirittura l'ha pagato a 50 centesimi, una cosa del genere. Eh, se vi volete andare a vedere la copertina, tutto quanto, vi ricordo che su Twitter io, ogni volta che leggo qualcosa o vedo qualcosa, faccio subito il tweet per ricordarmi e fissare la data. E se andate, ripeto, su Instagram a ah, mentre chiocciolina mentre leggo, quindi cercate mentre leggo vi vedete le foto che avevo scattato a questo questo libro che me l'avevo portato al mare non per leggerlo ma solo per scattare le foto e ci sono svariate foto si vede pure il mare in, eh, come sfondo il, fi- il libro che invece ho finito a leggere ieri mi sembra o ieri o l'altro ieri è un libro che ho comprato io al mercatino dell'antiquariato quindi considerando che avevo comprato 4 libri a 12 euro mediamente l'ho pagato 3 euro e questo lo consiglio praticamente a tutti perché è stato piacevolissimo nella lettura e si chiama il postino di Neruda il postino di Neruda è è stato scritto nel 1986 se vi domandate se è il libro da cui è stato tratto il film di Troisi quello del 94 vi dico di sì, è questo però vi dico subito che ci sono delle differenze perché Eh, colui che ha scritto la sceneggiatura del libro di Troisi molto probabilmente Troisi stesso ha partecipato per poterlo ambientare in Italia ha dovuto scombussolare un po' di date un po' di avvenimenti. Io sono andato a leggermi la biografia di Pablo Neruda, però eh, è troppo lunga e complicata per starvela a elencare. Fatto sta che eh, Pablo Neruda, secondo il film eh, di Troisi, venne in Italia in esilio... Ehm, eh, venne in Italia in esilio... quanto una decina di 10, 15 o anche 20 anni prima di morire quindi quando noi vediamo la storia nel film Truisi per poterla ambientare in Italia ha parlato di Pablo Neruda 15-20 anni prima che morisse nel libro invece il libro è ambientato in Cile ed è scritto da uno scrittore cileno ed è ambientato negli ultimi 3-4 anni di Pablo Neruda quindi è ambientato tra il 69 e il 73, cioè sui 15-20 anni dopo, eh, come lo vediamo nei film di Troisi. Quindi è più. siamo più verso il presente, ci ritroviamo agli inizi degli anni 70. Questo ve lo dico perché. Quindi, ci, ci, verso la fine, compaiono gli elicotteri, le cose. Cioè, uno deve sapere. Il, anche il registratore con cui. che lui regala al protagonista per registrare i suoni dell'isola non è quell'affare mezzo scassato che usava Troisi ma stando nel, agli inizi degli anni 70 era un Sony molto più portatile questo ve lo dico giusto così giusto per specificare per il resto la storia è sempre quella perché il bello di questo libro non è la storia in sé perché anche se voi, se voi ricordatevi il film è quello con Troisi la storia è molto semplice c'è un'isola, c'è un posto dove c'è uno che era disoccupato che non gli piaceva fare il, il pescatore e, sì, e quando arriva Neruda... Esci Neruda. Sì, Neruda... Non so perché a ha avuto un flashback, nonostante l'abbia la detto finora. Quando arriva Neruda eh, in esilio, nel film di Troisi, eh, praticamente lui eh, diventa il postino solo di Neruda. Quindi praticamente ogni giorno gli deve portare una marea di lettere, dei fan o, vie, o vari, varie lettere di varie cose. La nomination... a. Al premio Nobel, eh, eh, il, a vari lavori di, 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 come diplomatico e via dicendo. Lui diventa amico di Pablo Neruda, inizia rimane affascinato dal concetto di poesia e dal concetto dell'utilizzo delle metafore. E grazie a questo miglioramento anche nell'arte oratoria, gli permette di far innamorare la ragazza di cui che gli piaceva dell'isola e alla fine se la sposa, quindi la storia è sempre quella. Anche sia nel libro che nel film di Troisi c'è il finale drammatico, solo che nel film di Troisi il finale drammatico è un po' strano, perché arriva di colpo, arriva quasi gli ultimi minuti del film e viene quasi eh, come mh, spiegato come una sorta tipo di eh, spiegazione postuma, una cosa del genere. Quindi praticamente si scopre che il protagonista nel film di Troisi, se mi ricordo bene per qualche motivo morirà eh, a causa di una sommossa eh, a cui ha partecipato, in cui la, la polizia ha reagito una cosa del genere, lui praticamente c'è finito in mezzo ed era morto, vabbè quindi il finale drammatico è che lui muore mentre non muore Pablo Neruda, perché il film ripeto, è ambientato 15-20 anni prima della morte di Neruda non è che il film può inventarsi una, un'altra data della morte di Neruda, Neruda è esistito per davvero, però a, gli sceneggiatori hanno sfruttato il periodo in cui Neruda era in esilio per ambientarlo in Italia. Invece nel libro, il libro è ambientato, ripeto, negli ultimi anni di Neruda, quando Neruda non stava in esilio, ma stava in, eh, nella sua casa effettiva, in quest'isola del, nei pressi del Cile, una cosa del Gemma, non mi ricordo l'isola come si chiama. Qui il protagonista, che si chiama sempre Mario, ma ha un altro cognome ovviamente, è è cileno, Ehm, è è molto più giovane rispetto a Troisi, ha 17 anni, anche qui la storia è sempre la stessa, fa amicizia con eh, Neruda, Eh, Neruda gli insegna come poetizzare, come creare le, le metafore, come ispirarsi alla natura che lo circonda e lui riesce a far innamorare la ragazza che gli piaceva e alla fine si sposa Eh, questo è il periodo in cui Neruda prende il premio Nobel eh, viene addirittura partecipa all'elezione come presidente della Repubblica poi dopo lui abdica o lascia stare per un altro e su per giù la storia sembra la stessa tranne il finale in cui qui è Neruda a morire con un finale eh, molto strano in cui si capisce che morirà anche il ragazzo quando ehm, in quest'isola il governo verrà rovesciato da una specie di golpe, una cosa del genere in cui la destra eh, riprende il potere con la forza e uno dei dei militari della destra ehm, va nel locale dove dove lavorava sto, sto protagonista e lo convince a, ad andare insieme a lui in questura per fargli semplicemente delle domande ma poi scomparirà nel nulla un finale un po' drammatico perché, perché? è il finale che non mi è piaciuto tanto perché? perché tutta la storia e soprattutto come è stata raccontata è molto simpatica tutto è scritto in un modo molto leggero ma intelligentemente quindi è leggero con molta ironia con molto sarcasmo non è banale ci sono molti punti che ti fanno riflettere però non è mai pesante infatti questo autore di questo libro il postino di Neruda che è Antonio Scarmeta a sua volta cileno e a sua volta pure oltre scrittore diplomatico e va dicendo è un bravo scrittore, mi è piaciuto proprio cioè sin dai primi capitoli mentre si legge questo libro lo si legge con un bel sorriso sulle labbra in molti punti eh, ci si fa pure una risata, una bella risata, ho capito perché Troisi eh, è, stato, è rimasto affascinato da questa storia e, e tutto quanto. Il problema dov'è? È che negli ultimi capitoli, il libro è molto piccolo, eh, eh, credo che sia di 120 pagine una cosa del genere, gli ultimi due capitoli, che quindi stiamo parlando di 7-8 pagine, diventa un po' troppo drammatico perché Neruda eh, si sta per morire a causa di un tumore allo stomaco mi sembra e poi io mi sono andato a leggere su Wikipedia eh, si è scoperto che poi non solo aveva il tumore allo stomaco e stava male ma lo hanno pure ammazzato cioè quindi praticamente era stato ricoverato e dei finti medici o una cosa del genere gli avevano iniettato qualcosa nello stomaco e il giorno dopo è morto nella, nella sua piena consapevolezza Nel senso lui sapeva che gli avevano iniettato qualcosa Nello stomaco per morì, e, e poi pure la, la fine di, di sto Mario è Molto brutta Però Questo purtroppo ehm, Ambientare una storia In un'epoca reale Quindi non Una storia di fantasia però in un'epoca reale Con dei personaggi storici Fa sì che ti vincola In più modi Quindi eh, lì praticamente, da quello che ho capito io, che ho capito tra poco che niente, perché ripeto, il il libro non è un libro di politica o cose del genere, è un romanzo, era eh, con delle eh, votazioni normali, democratiche e oneste, eh, si era instaurato un governo di sinistra e quindi praticamente appoggiato dallo stesso Neruda e da Stomario. Poi c'era stata questa svolta con questa presa di forza da parte di questi estremisti di destra che una volta ripreso il potere incominciarono ad eliminare, a far sparire tutti i dissidenti e quindi si ritrova il protagonista in cui, invischiato in quel finale. Poi l'ultimo vero capitolo è ambientato qualche decennio dopo e a parlare direttamente lo scrittore Quindi è lo scrittore, non è più eh, scritto in terza persona come come, eh, narratore onnisciente che racconta i fatti, ma è lo scrittore che parla in un bar insieme a un suo conoscente e gli fa delle domande se questo ehm, si ricordasse di un poeta... Che viveva in quell'isola e che era amico di Neruda e che aveva praticamente scritto un'opera che aveva mandato per partecipare ad un concorso letterario, una cosa del genere. E quello gli risponderà che non aveva mai sentito parlare di costui. Ed è lì che, che scattano i lettori l'idea che molto probabilmente il protagonista non era mai ritornato a casa dopo l'interrogatorio in questura, quindi praticamente era scomparso nel nulla. Finale triste e quindi se per se esempio avete sentito me che vi ho parlato di questo no? e vi è passata la voglia di leggere il romanzo perché nella vostra testa si è formato l'idea mamma mia ma non me ne va per niente di leggere un romanzo del cazzo così triste e con finale così brutto io vi ripeto che tranne questo finale tutto il resto del libro è piacevolissimo nella lettura vi farà ridere, sorridere anche perché vi ricorderete alcune scene del film di Troisi e quindi eh, ve, li, ve lo custodite ancora di più nonostante che, ripeto, il film di Troisi bueno, non mi ricordo quando c'aveva di anni di età il protagonista del film di Troisi poi dove c'era pure Maria Grazia Cucinotta ma lì erano tutti molto più vecchi, molto più adulti, molto più grandi rispetto ai protagonisti. ai personaggi del libro viceversa Neruda nel film di Troisi aveva 20 anni di meno rispetto a, a Come ce l'ha qua e quindi con questo posso, sono riuscito a parlare a fare un podcast diario da un, di un'ora e un quarto parlando quindi semplicemente di quattro cosette però queste quattro cosette si sono concluse quindi adesso vi saluto e vi faccio buona domenica Vabbè, per quando ve lo risentirete chissà quando alla prossima ah.